0: Välkomna till barspodden avsnitt 507. Vi ska börja med vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda Multispredenplattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och idag John, så ska vi fokusera och vi ska fokusera på råvarumarknaden för det är världens största marknad. Och det händer ju så extremt mycket på den här marknaden just nu. Vi har ju inflationsproblematiken, vi har Kriget i Ukraina och vi har en ekonomi som kanske är på väg att eh, gå ner. Och allt det här är ju faktorer som påverkar prisutvecklingen för de flesta råvaror.
1: Ja, det här reflekteras ju i priserna på de olika råvarorna. Vi har ju sett hur oljan verkligen haft en tuff period. Och eh, sen finns det ju så kallade soft-råvaror som en känd finansprofil brukar prata om. Som då är de här som majs, vete, sojaböner och så vidare. Och de går ju också att träda. Ja, ses väl allmänt
0: lite grann som en ganska bra inflationshedge. Men det här med oljepriset tycker jag är intressant- Många bedömare tror ju på kraftigt stigande oljepriser framöver efter att oljan nu haft en tung period och det är mycket möjligt att det blir så. Oavsett vad man själv tror så kan man ju handla de här råvarorna hos Skilling. Man kan gå både lång och kort. Det är precis lika enkelt att göra vilket som. Och denna som krävs är ju ett konto och Skilling. Och det öppnar man enkelt med BankID. Man surfar in på Skilling.com eller laddar ner appen. Och med BankID så är man snabbt igång. Men kom ihåg att 76% av lite kunder pengarna. När man har haft delat Skilling.com från skilling en ansvaringsreskrivning. Och med det, om, så säger vi såklart ett stort tack till Skilling. Då var det Jon. Och den här gången med en liten småsnuvi och halvskör. Johan, men en och andra sidan väldigt intensiv. Och här gick John
1: <skratt> ja, Tack för presentationen John Nej, men Jag känner mig ganska så här upbeat idag Så att, eh, jag är glad för Kul ja, det, tycker jag. det händer mycket på börsen så att, då gäller det att vara alert Det gör det och det kommer bli ett bra avsnitt det känner jag på mig Vi är en vecka
0: sponsrade av Cameo Som är Skandinaviens ledande investeringsplattform För säkerställa fastighetslån och lånen på Cameos plattform har en fast årsvänta som inte påverkas av hur aktiemarknaden går. Och det är allt från 6 till 13 procent beroende på vilket lån man väljer att investera i. Och John, vi har ju faktiskt investerat
1: via Cameo. Ja, för det här är ett perfekt komplement till din aktieportfölj att ha en sån här investering. Och vi valde ju att investera i en hyresfastighet i Ronneby- och det här blev en väldigt bra affär för oss. Vi fick vår månatliga ränta, som jag också älskar med Cameo, att den kommer varje månad. Och sen fick vi hela klumpsumman i slutet när bygget var klart.
0: Och historiskt sett så har det varit ganska svårt att hinna med att investera i lånen på plattformen. Efterfrågan har varit hög men Cameo får faktiskt idag in fler lånansökningar från stora och mer kapitalstarka bolag eftersom bankerna har blivit mycket mer restriktiva. Så idag publicerar Cameo 3 till fyra lån i veckan och då får alltså fler möjlighet att investera. Sen tycker jag också att det kan vara värt att påminna om att Cameo under åren byggt upp en gedigen kreditbedömningsprocess och har sedan starten 2016 fortfarande 0% kreditförluster i Sverige vilket är fantastiskt. Så att alla som är intresserade av det här tycker jag ska surfa in på cameo.se för att läsa mer och investera. Men kom ihåg att investera via Cameo har historiskt sett gett en attraktiv snittavkastning på 8,7% men precis som med alla investeringar innebär även en risk eftersom historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Vi säger stort tack till Cameo!
1: Johan, Dr. Bass i Saxon. Index är i 22.30 och det kanske inte riktigt stämmer när man lyssnar på det här för att vi spelar in på tisdagen här eftersom du ska åka till Marbella här på golfresa. Det stämmer, stämmer va? bra det. Är det tier one rövgäng du och med? Skulle jag inte
0: säga. Däremot skulle jag säga att jag verkligen är värd där. <laughs> om ja. vi flyttar fokus på diskussionen lite Eller hur? Ja kanske Som man Men
1: lite undrar jag varför Som på... jag har kämpat Ja men varför får inte jag följa med? Ni har inte ens eh, frågat mig
0: Nej <laughs> du, du spelar ju <laughs> inte golf till att börja med
1: Nej men jag har tänkt att. Det är det kanske...
0: ändå lite tråkigt om man Vi spelar golf hela dagen och så bara sitter du hemma I lägenheten Jo
1: jag hade ändå tackat nej Men jag hade <laughs> ändå velat ha frågan Men jag... lite tror jag att det här beror på Johan En sak jag tror att du också vet det Vadå? Ja, det är den här bilden som togs eh, när vi var där förra gången vid poolen och att det har skapat ganska så dålig stämning. I, Men, i den,
0: inom den här gruppen menar du? Ja,
1: när jag och BB Trader stod vid polkanten och eh, det var väl skilda världar där. <laughs>
0: <skratt> jag, jag väljer inte att kommentera det.
1: Äh, jag du har dina aningar. Ska jag fråga BB Trader om får lägga ut den bilden? Äh, Han kommer säga nej. Ja, en fråga kan du alltid göra.
0: Tycker dock att du ska, att du ska liksom få ett godkännande innan du gör det. Ja, det ska jag göra. Ja, ja men vi får se. Så, att, så är det med den saken. Men om vi går tillbaka till börsen så är ju i alla fall storbolagsrapportsäsongen mer eller mindre över. Och kanske inte helt förvånande så börjar jag känna i alla fall att styrkan generellt sett börjar kanske avta lite grann på börsen. Och eh, luta lite åt att det är mycket möjligt att vi ser toppen för i år faktiskt. Eh, som vi pratade om förra veckan. Så går vi också in i en säsongsmässigt svag period nu. Eh, härvperiod kan man säga. Lätt att göra bort sig i den här perioden. Eh, man har en lång eh, händelselös sommar framför sig. Där eh, likviditeten i stort brukar minska. Eh, sen får man ju säga att ekonomin i stort har varit mycket starkare än eh, vad jag trott i alla fall. Och det har vi pratat om många gånger. Men... Tycker också att man ska komma ihåg det här med att i takt med att de kraftigt stigande räntorna sprider sig genom systemet så kommer det att fortsätta att break things som man säger i USA. Vi såg det i pensionssystemet i England förra året. Just nu har vi bankerna i USA som eh, faller en efter en och eh, om det blir eh, de här kommersiella fastighetsmarknaden i USA eller något annat som utlöser nästa steg i, i den här. Kraschen eller vad så kallar. Det. det är svårt att se om. Men jag är övertygad om att den liksom nästa steg kommer. Och det är väl det som jag kallar för helvetet braka loss på något sätt. så att det, jag, tror jag är att det lite med.
1: försiktig i börsen. Eller? Det Stämmer det rätt? Och
0: jag tror också att det är först då som centralbankerna kommer att vända. Så att jag tycker att allt det här hänger ihop på något sätt. Svårt att se någon jättevärde... Eh,
1: i börsen just nu på de här nivåerna Ja men det är starkt av dig att fortsatt ha självförtroende och kolla toppar lite härvar. Men tack, jag tack. måste ändå säga att jag håller verkligen med dig om att det är en härvperiod. Det är så lätt att hitta ett bolag som rapporterar sent som man tycker kanske förtjänar lite högre värdering. Och istället kommer en svag sommar och man är direkt 20% back på eh, pussen och efter... Eh, Ja, när det har gått flera månader så kan vi ha ett helt nytt klimat riskklimat framför oss på börsen som absolut inte gynnar en aktier så det är väldigt, väldigt lätt att göra bort sig nu. Så är det man ska
0: känna sig ganska övertygad tycker jag om man går in i nya grejer just nu. Och då Jan hur var läget borta i Omaha då? För i helgen har det varit stämma Berkshire Charlie och eh,
1: Warren har sagt sitt. Jag
0: ja. har inte kollat så mycket faktiskt,
1: men... Eh, Nej, många, ja, många svenska verkar vara där. Mycket stolta personer som lägger ut på Twitter och hoppas på likes. Men ingen är särskilt eh, brydd, sa det va? Nej. Ja, men eh, jag tänkte att vi ska plocka fram en liten så här egen erfarenhet, eh, kanske nyfunnen nästan, som eh, jag har fått av Buffett. Och eh, en sak som har slagit mig lite med förvåning får jag ändå säga... Det är ju hur börspodden, väskan eller BP-portföljen här har levererat så pass bra trots att den varit extremt likvid stora delar av tiden. Att den bara då och då satt sig arbete för att vi nästan räddade att slösa bort poddens pengar än våra egna. Och jag tycker att det visar att man absolut inte måste vara fullinvesterad hela tiden utan att det är precis som Buffett säger att man inte behöver slå på varje boll baseball referens där för er som inte vet förra året så krossade vi index och i år ligger vi lite efter men då har vi också haft en väldigt väldigt låg aktieexponering hela året och jag tycker det är helt i Buffets anda nu att eh, ha så lite aktier eftersom han eh, sa på eh, stämman och rapporterna som kom därifrån att han har sålt aktier för eh, hundratals miljarder under eh, Q1. också är väldigt orolig för eh, framtiden. Man. Samma läge som Dr. Bass. Ja, lite så. Men en annan grej som irriterar mig väldigt mycket eh, måste jag också få berätta eh, för dig, eh, Johan. Och det är ju det här med nätmäklarnas girighet faktiskt. Jag testade att lägga in en order köporder på både Nordnet och Avanza för att kolla vad det skulle kosta mig att köpa en endast Berkshire A-aktie. Alltså den här som kostar 5 miljoner styck. Kan du gissa vad det skulle kosta att köpa en sån och då får du lägga till att jag ändå är någon typ av premium ultra superkund hos båda.
0: Ja, du ska ju ha växlingsavgift och kortage och eh,
1: orkar inte ens börja räkna på det. Nej mens... men Gibba, säg något som är rimligt. Eh, nej men det lär ju kostat några tusenlappar i alla fall. Ja men verkligen, Avanza ville ha nästan tusen dollar, alltså kring 10 000 kronor bara i kortage och valutaväxling, Medan Nordnet vill ha sjuka 1519 dollar. Alltså över 16 000 kronor. Och då gick det faktiskt ett litet il av hat genom den hela lilla pojke-gubbi-kroppen. Det är inte läge att börja trada då. Nej, men lite så. Det är för mycket pengar för att köpa en enda aktie. Även om den är dyr så borde de kunna komma på ett bättre sätt. Krypto kanske. <laughs> ja, men det är för dyrt. Ja. Det kan inte kosta Nä. 16 000. Nej, det är det jag menar. Det, det här är ju bara... Uh... Massa
0: onödiga konstnader som finns i systemet som inte borde finnas där egentligen.
1: Charlie Manger hade hatat dig ganska mycket om du köpte Berkshire med kryptopengar. Det hade Det hade varit, härligt. Inte det hade varit härligt på något ja. sätt. Ja, kanske. Ja.
0: Du, sen vet jag att uh, du gick på mingel utan mig i
1: veckan. Ja, vart var du? Färdsvärde ja, mingel. Ja, vart var du på minglet? Jag var inte bjuden eller? Jag tror jag inte bjuden. <laughs> jag var hemma. Jo, Ja, du var hemma. Ja men du hade något, eh, du är förlåten eh, Och det var ju så här att eh, Affärsvärldens vårmingel brukar vara ganska kul men, Och lite synd att du missade Johan För jag levererar mitt A-game Jag tänker. Mig. Kom dit lite småtuff i jeansjacka Två timmar sen eh, Mötte direkt Petter Stillström på Traction I kapprummet eh, som var på väg att gå eh, Jag sa ingenting men han sa då bra podd och jag kunde faktiskt inte hålla inne mitt power move utan jag sa kul att du lyssnar, vad jobbar du med? Och det kan jag säga hade inte vilja där. Peter Stilström väntat sig. Och jag såg en stor blandning av besvikelse och hat i hans ögon faktiskt. Men var det,
0: det var väl snarare så att du inte kände igen honom eller?
1: Ja, men det var se Jag var liksom lite stressad och jag kände igen honom. Men jag vill liksom inte heller säga fel. Det kunde du inte placera riktigt. Men vi säger att det var ett power move. Och han det låter ju bättre. Ja, han var ganska. Han, han kände småsur men det var kul att han lyssnat på eh, podden. För han hade ju inte kommit direkt till det här minglet för att behöva presentera sig för en poddare som han just varit eh, schysst emot. Nej, verkligen inte. Eh, sen direkt därefter så träffar jag Charlotte eh, Stjärngren. Du vet, EFN Charlotte. Det vet jag. Och då frågade hon vart den snygga i Börspodden var. Eh, kanske inte direkt eh, det jag ville höra Tack, första gången jag, jag pratade med en tjej <laughs> i 2023 eh, så att, lite blev jag lite nedstämd men sen träffade jag Pontestak mot Snåljåpen som båda var väldigt nöjda med sig själva det här var ju Linas matkasses ja du kommer ihåg den gick jag upp liksom, Aj, ja. mm. hur mycket som helst Solle Kvarnström var väldigt eh, nöjd och eh, jag utnämnde dem då faktiskt till Twitters två största humblebragare eh, alltså att varje tweet de skriver ska verka ödmjuk men i grunden är det mest eh, skryt. Jag vet inte om du håller med, men hur många gånger har man inte sett en bild på Stockpickers brasa och ett svin vin <laughs> samtidigt som han läser någon typ av överklassbok? Eh, <laughs> det ligger någonting i det. Ja, det är inte ja. en gång en sån bild har varit nej, på nej. Twitter. Och Snåljoppen brukar ju köra bilder på sin puls- med någon text eh, som ska vara en börsreferens Men eh, egentligen handlar allting eh, Bara om att skryta hur vältränad eh, han är Ja, det, det, det är det sant är, Grejen med de där, det, det, det går ju nästan inte att göra såna grejer Utan att bli genomskådad Nej, så är det ju det är därför vi aldrig gör det. Och eh, sen avslutade jag med ett klassiskt bråk med Benson. Om det är bäst att bo i hus eller lägenhet. Den gamla klassiken, ja.
0: ja du har rivit upp en del känslor på AFV-mingel genom åren. Ja, men du har gjort Med just den typen av åsikt.
1: Ja, men Benson vägrade säga hur stort han bodde. Så att jag fick gissa och då skulle han säga mer eller mindre. Eh, och eh, när jag hade gissat, då sa han så här. Ja, något sånt. Fast väldigt, <laughs> väldigt nöjd. Så att jag vet att jag gissar alldeles för lågt. Ja, det var en lite kort rapport därifrån. Ja,
0: tack, tack. Bra. Det är alltid eh, skönt att ha koll på läget i finansbranschen. Du, någonting som jag fastnade för i veckan. Det var en artikel av för Pettersson i DI. Ja, han är härlig. Ja, är han. han och, har liksom klippt sig och gjort sig, appat sitt game lite. Faktiskt. Mm. nya kläder och sånt också. Lite så här... Modern. Ja. ja, man gillar ju han. Ja. ja, det är kul att det går bra för Uffe. Och han skrev i alla fall en artikel om att insiders nu då under rapportperioden inte alls agerat i linje med de här positiva signalerna som rapporterna har sänt ut. Och om man då rensar för Pappa Persson och Lundberg som ju alltid köper oavsett vad så har insiders sålts för betydligt större belopp än vad de köpt för den sista månaden här. Och det tycker jag att man ändå ska vara lite uppmärksam på. VDR är ju... Eh, positiva till sin natur och de ser ju hellre glaset som halvfullt än halvtomt och det tycker jag att man måste ha i bakhuvudet när man läser alla rapporter och utsikter nu. Men den egna plånboken den väger ju alltid tyngst i slutändan ändå och det här agerandet på slutet är ändå svårt att snacka bort tycker jag. Så det får man ändå ha med när man väger och bedömer rapportperioden här.
1: Ja men det var väldigt bra spaning och förmodligen sann och det vore ganska tråkigt men jag tänker också på en grej som jag har sett här och det är ju alla de här it-konsulterna som har kommit in med ganska så bra eh, siffror och rapporter men aktierna har varit väldigt eh, svaga och eh, pratade med lite folk som vet, ja jag har lunchat återigen Johan med en it-konsultmäklare och han berättade att det ser väldigt mörkt ut framöver eftersom så många skär ner det är många som hör av sig till konsultmäklarna för de har massa konsulter på avbytarbänken. Det är en klassisk ord, eller hur? Ja. Avbytarbänken. Och det här beror ju på att Spotify har dumpat massa it-folk. Klarna har kickat jättemånga. H&M ska säga upp 65% av vissa it-avdelningar. Så att det har varit väldigt tufft på den här sektorn. Sen får vi inte glömma bort hela väst Sverige nu med bilsektorn. Som verkar ha det betydligt tuffare. Volvo Cars drog ner på massa folk nyligen. Och det man ska komma ihåg är när ett företag säger att de sparkar tusen pers så har de ofta inte ens räknat in alla konsulter man säger upp eller låter avtalen löpa ut. Så att där finns det också en oros här.
0: Kanske lite varning då för, för Rato som ju gått all in på toppen när det gäller konsulter och Kanske en liten tyngdpunkt mot Västsverige också med SEMCON och så vidare.
1: Ja och idag kom Devport med sin rapport och de sa att här i Storstockholm har det också dragits ner en hel del på nya projekt. Och då antar jag att det är storbankerna som också håller inne på så här nya uppdateringar och påhitt utan man ja, är lite orolig för sämre tider och då är konsulterna de första som brukar. Vi är den här sponsrade
0: av Kliens kapitalförvaltning. Och för er som är trogna börsbådan så är det ju ingen nyhet att Kliens småbolag har många priser de senaste åren. Och nyligen så var Kliens på tapeten igen. För då presenterade nämligen en av världens största fondanalytiker, Lipper. Det prestigefyllda priset för de senaste fem årens bästa fonder. Och John, kan du gissa vilken fond som vann kategorin för bästa småbolagsfond?
1: Ja, jag gissar att det är legendaren Karl Sundblad och hans eh, småbolagsfond. Precis, Kliens småbolagsfond, även kallad
0: indexkrossaren. Så att det är bara att gratulera förvaltaren Karl Sundblad och alla andelsägare såklart i Kliens småbolag. Och det är ju, John, ändå rätt mäktigt att se vad en framgångsrik, aktivt förvaltad fond kan skapa för mervärden. Har du siffrorna sedan starten 30 september 2016?
1: Ja men tänka sig Johan, det har jag. För kliens småbolag har avkastat drygt 207% procent jämfört med index 99%. Procent, alltså mer än dubbla avkastningen än vad Carnegie Small Cap Index har gett. Det är ju riktigt, riktigt starkt jobbat. Och var kan man då köpa kliensfonder? Det gör man enklast hos nätmärklarna Avanza och Nordnet. Det finns såklart också hos prispressaren Saver. Men du kan också köpa den direkt hos klients i deras egna ISK-lösning.
0: Ja, men historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som produceras i fonder kan både öka och minska värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela insatta kapitalet. Och med det säger vi stort tack till kliens kapitalförvaltning. Vedarna vecka sponsrade av försäkringsbolaget Hedvig som sedan starten 2017 jobbat outröttligt med att skapa en försäkringsupplevelse som bygger på tillit istället för det här oändliga förhöret som man är van vid från Gammelförsäkringsbranschen Och det här gillar vi om.
1: Ja det är nästan så att man skulle kunna säga att vi älskar det För vi har ju båda våra hemförsäkringar Hos Hedvig numera Vissa frågar oss kan man lita på Hedvig Ja men det kan man nog ganska så säkert Vad man kan göra om borgmästavillan Ligger i deras händer Ja och det gör den ju Det gör den. Tryggt Väldigt tryggt Ja och det är inte bara tryckt utan det är också ett riktigt,
0: riktigt bra pris som Hedvig erbjuder. Både du och jag tror jag blev förvånade när vi såg den skillnad det var i pris jämfört med vårt gamla försäkringsbolag?
1: Ja, först ville man ju nästan bara vara lite schysst- och testa om Hedvig kunde matcha- men sen blev man ju förbannad på sitt tidigare försäkringsbolag- över att de nästan lurat den får man säga. För det är en sån enorm prisskillnad- om man väljer Hedvig jämfört med sitt gamla försäkringsbolag. Precis, och det är ju verkligen så att Hedvig- de tjänar ju inte mer på att betala ut mindre
0: utan de gör det här på riktigt och dessutom så älskar man ju den här 100% digitala försäkringsupplevelsen som är något helt annat än vad man är van vid. Så att vi eh, kan ju verkligen rekommendera en eh, hemförsäkring via Hedvig och dessutom så har vi skakat fram ett erbjudande som gör det ännu mer attraktivt. Genom att använda koden Borspodden så får man 50% i rabatt i tre månader på alla Hedvigs försäkringar. Det här gäller endast nya kunder, men alltså koden Borspodden, 50% rabatt i tre månader. Så det är inte så mycket att fundera på utan det är bara att surfa in på hedvig.com och få ett prisförslag. Ja, för det är ganska mycket pengar om det är tre månader på en försäkring. Det är det verkligen. Så vi säger stort tack till Hedvig! Vi pratar ju i första delen John, om att det är så kallade härvtider just nu. Och då går det ju inte att undvika den kanske största härvan av dem
1: alla. Det går verkligen inte. För... SVB och Ilja. Ja, för det är ju flera hundratusen småsparare som är fast i det här. Så det här kräver ju lite börspodden förstoringsglas över det hela. Ja, är Ilja kanske the final härvboss? Ja, men det är ju många som skrev det på Twitter att börskuden kanske kräver att han ska eh, ja, slaktas. Ja, och det är väl på god väg att göra.
0: Det som har hänt är ju då att igår så kom det här sänkta kreditbetyget och efter det så hade SPB ett extrainsatsstyrelsemöte där man då beslutade om stoppad utdelning samt att den här emissionen av D-aktier dras tillbaka. Och att stoppa utdelningen, det är ju någonting som... Väl borde det för det sen vilket i princip hela Finanssverige påpekat men Iljas behov av kassaflöde för att lösa sina privata åtaganden har ju gått före här och en liten tanke är ju att det behöver väl dyka upp någon slags diskussion kring hur styrelsen agerat i den här frågan tycker jag när dammet väl har lagt sig för det känns kanske inte som att man har agerat helt i alla aktieägares bästa intresse.
1: Nej och det här är ju också ytterligare en av alla Iljas skärvningar eller lögnar kan man säga om man ska vara hård. Att SPB skulle höja utdelningen i hundra år och ja det kan man säga att det inte har gått hundra år riktigt innan de tog bort den. Det har de ju inte gjort riktigt. Nej. 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 Uh, och, och det är väl det som är problemet att så många i finansbranschen nu inte tror ett skvatt på vad Ilja säger. Utan det har varit för mycket eh, ja, men påhitt och brytna löften. Ja, precis. Och jag tänkte
0: lite grann här eh, igår kväll på när Ilja besökte oss här i Börspåden 2020. Eh, det kommer ihåg. Verkligen. Vi spelar pengis. Och...
1: Han sa att han var bra på
0: pengis. Och sen hade han... Han var inte så bra på pengis. Nej, inte, inte jättebra. Men det är, det, allt, det där är, allt är ju relativt att säga på vem man spelar mot. Man kanske hade haft jättelätt motstånd hela vägen upp. Men det var inte pengen jag tänkte på. Utan, eh, jag tänkte på att han, han berättade ju att han har en annan syn på risk. Än vad de flesta andra har. Och man får väl säga att det stämmer. Och han har ju seglat in i den här stormen. Med precis alla segel som finns hissade. Och man ska ju komma ihåg att Ilja var nog den person som lyckades utnyttja... Minusräntan mest av alla skapar ju enorma värden väldigt, väldigt snabbt genom att vara så mycket mer aggressiv än vad någon annan vågade vara. Men nu har han ju uppenbarligen bromsat för sent och eh, frågan är väl på något sätt vad han kan rädda här om det nu går att rädda någonting.
1: Nej, för det du var inne på det här med kreditbetyget, att det sänkte sig till eh, skräpstatus eh, det gör ju att man inte får låna på euro obligationsmarknaden längre vilket är ju väldigt dåligt för SBB och Ilja var ju snabb ute tidigare när det gick bra för dem att låna upp stora belopp på obligationsmarknaden till extremt låga räntor och det kommer inte vara så gott att betala tillbaka dem nu kan man ju säga. Nej det kommer det inte vara. Och de fick ju även förhöjda lånekostnader med 285 miljoner, sa ju bolaget själva vad det nu är värt av just det sänkta kreditbetyget. Så att det är mycket som bara blir sämre och sämre. Och sen är det många andra saker som också är underliga. Det här innehavet i JM som de aldrig säljer, som ändå är värt 3 miljarder skulle man kunna säga. Att det hade varit väldigt bra för oss de pengarna. Men ett problem för SPB där är ju att. De är ju bokförda till inköpsvärdet när Ilja hade storrättsvånsinne. Och säljer man de här så kommer man få göra en nedskrivning på kring 3 miljarder. Och det här är ju ett hål i balansräkningen som SPB verkligen inte behöver nu. Även fast det är uppenbart så vågar man inte göra det. Och sen vet man att många har spekulerat det här om att Ilja bara kan sälja sina aktier och att någon annan ska ta över. Typ Akelius, även om han har varit ute och förnekat det. Men han är ju inte heller en man of his words alltid. Så att det kan ju hända mycket där. Men det går nog inte heller riktigt. För att dels sitter ju Ilja på mycket makt. Han äger ju väldigt mycket A-aktier. 30% av rösterna i SBB. Så att man måste ha med honom. Och dessutom så är de här aktierna pantsatta med- Hos banken så att om Ilya skulle sälja de här så med tanke på att aktierna är på all time low så är det ju nog väldigt, väldigt troligt att panten är mer värd än aktierna och att då banken absolut inte vill ta en sån här miljardförlust utan då kanske istället ta över aktierna och försöka reda ut den här härvan.
0: Ja, det är
1: krångligt läge helt enkelt i SBB. Det finns ju inget man hellre skulle vilja än att vara på ett av deras styrelsemöten. Och höra hur diskussionerna går. Ja, det hade varit Sven, Olof, Johansson, Ilja, om det är vansinnesutbrott, eller om det är försöka dölja, cover up-känsla, eller om de fortfarande tror att det går bra för dem. känns ändå som att det kan vara lite vansinnesutbrott. För... Något man ändå måste säga om oss, Johan, det är att vi har varit väldigt, väldigt kritiska till många av de här t 84-fastigheterna som SBB har. Vi pratar ju, något som Ilja var sur på när var här om brandstationen i Bårlänge och sånt. Det finns ju mycket fastigheter som där värdet bara sitter i hyreskontraktet och inte i själva fastigheten. Så att, nej, det här är ja, väldigt, på ett sätt spännande om man inte är drabbad, men jag tycker verkligen synd om alla de här 300 000 småspararna som sitter fast. Jag tror många faktiskt sitter fast i SBB för att Ilja just har kört det här utdelningssnacket. Och att är man inte helt påläst är det rätt lätt att tro att utdelningen kommer fortsätta. Och att direktavkastningen är hög. Ja, ja och det har varit så högt belånningsvärde på de här aktierna också. Så att ja, verkligen. Ansa chitta... hade 60% och Nordnet 70%. procent. Det positiva är att det är en extremt likvid aktie. Så att det har ju gått att sälja om man läget illa till. Ja. Och kanske
0: också en reminder om att eh, ibland kan det vara bra att lyssna på de här blanka filmerna.
1: Verkligen. De är inte dumma i huvudet utan de jobbar nog hårdare än de flesta. Ja. Nej, nu blev det nästan lite för negativt, känner jag. Till och med för mig. Ja, men vi vill ju att det ska reda ut sig för alla. Men det känns inte så just nu.
0: Nej, det känns inte så. Men väldigt mycket kan hända, och det kan hända snabbt och oväntat i den här. Uh, soppan helt enkelt. Jag bara följa. Grejen är Jag har hört. inga bra liksom vad jag tror kommer att hända nästa gång eller, nej,
1: ja. nej, Det är ingen som vet för det dyker upp nya saker hela tiden. Men grejen är att räntan är ju på väg upp och är hög och det är inte bra för SBV. Nej, det är inte bra. Ja, bra sagt. <laughs> Tack först, för den. först på den analysen. Ja, nej, nu
0: tänker jag något lite mer filgodaktigt. Vet du vad jag tänker på? Då?
1: Nej, vet jag faktiskt Om inte. Tänker
0: en, den mest filgodaktiga veden du kan tänka dig just nu. Och också tänker tänka hur han mår just nu. För Feel good. Är det... Ja, man säga att du tänker Ja, men, det är ja, men bättre ledtråd. Träskor, det är kanske lite snus, kanske lite bira. Är det Torsten? Torsten. Ja, härligt. han mår ju alltid bra ändå. Han mår bra, men han mår han... Ju ännu bättre när det går bra för bolaget det gör han. Torsten rapporterar ju för några veckor sedan här. Vi har inte pratat om det. Det har vi gjort. Nej. Och det blir en comeback efter det här raset eh, i samband med q an då han varnade för att bolaget skulle öka investeringarna och att det antagligen skulle innebära en tillfälligt svagare marginal. Den varningen var ju väldigt överdriven för det gick inte att hitta någon svaghet i Q1. Rörelsemarginalen kom in på precis under 15% och det var all time high för Q1 som är New Waves säsongsmässigt svagaste kvartal. Och Torsten passar också på att skruva lite på de här framtidsutsikterna. Och kan säga nu att även om investeringarna har ökat så klarar New Wave som det ser ut i dagsläget, eh, det givet nuvarande intäktsökningar. Eh, och det kommer inte få någon större negativ inverkan på resultatet. Så att med andra ord, så ser det ut som att de här goda tiderna eh, fortsätter för New Wave, i alla fall några kvartal till. Och jag har faktiskt börjat följa torsten på Facebook.
1: Okay. Eh. Du tror du ska bli bjuden till. Nej. jag tror faktiskt också att jag följer dem. Han har jättehärliga fredagsluncher. Ja, där det. han dricker öl och äter gott. Det är inte jättenyttigt, men det ser fruktansvärt härligt ut att få ja, Jag med känner där. att jag har, jag har börjat må bättre under den här dryga veckan
0: <laughs> Som jag har följt, för han uppdaterar ganska frekvent Det är något inlägg per dag i princip ja. Ofta är det liksom han är ute och så, Nu har han varit ute och rest i USA här de sista veckorna Det gillar han ju också okay. Käka på så här amerikanska diners Det är mycket bilder, och han träffar kunder och han näst... går ju
1: hem i USA, det vet man. Ja. De är ju inte minst när Torsten kommer.
0: Ja, Nej, men, men det är mysigt att följa med när han ut och åker. Och väldigt mycket inlägg handlar också om hans... Uh, han har ju någon gin-satsning, Kosta gin, Kosta bruksgin. Uh, och Kosta pilsner. Ja, Som Kosta pilsner. Ju... Men
1: den tar han inte... <skratt> Ginnet tar han inte till lunchen.
0: Nej, men han tar ganska ofta en gps. <skratt> alltså, det är inte så att han är... Han är inte sträng mot sig själv. Nej, det när det kommer till gin och tonic.
1: Det är ingen som har trott det heller. Nej,
0: och han verkar ju verkligen brinna för den här ginnen och ölen. Ja, lägger... Ölen gillar,
1: men gin känns lite
0: haspin-läge. Han lägger nästan oproportionerligt mycket kraft i alla fall på Facebook på ginnen. Kan du ska köpa en flaska? Ja, nästan. Men, men man får, det jag ska knyta upp säcken är ju att man får intrycket av att Torsten mår väldigt bra just nu. När mm. man följer honom på Facebook.
1: Ja, men det är en bra indikator hur det brukar gå för ens portfölj med. Så att det är på för New Wave. Det gör det nog. Och hur tuffar det då på... För... Kan du inte säga något om Revolution Ray som kommer sin rapport idag? Ja, det det ändå samma
0: det ändå. sektor. Ja, samma fast ändå ganska olika. Men eh, Visst, det är kläder i viss mån. Ja. Mm. Och de kommer ju sin Q3 nu på morgonen. Som väntat så, var, så eh, gick tillväxttakten ner här. Eh, en hel del jämfört med Q2 då, som var förra rapporten. Men ändå så ligger man på en högre nivå än under eh, deras Q1. Alltså juli till september förra året. Ja, och dessutom så säger de att innevarande kvartal startat med en lite högre tillväxttakt än de här 13% procent som man rapporterar nu. Och det kändes ändå som en lättnad tycker jag. Resultatmässigt och tappar de lite grann mot förra året. Men då får man ju komma ihåg att det, det, de har en marknad nu med, med, där många eh, säljer ut varor till kraftiga rabatter. Eh, höga varulager. Och eh, de säger också att det är fortsatt höga logistikkostnader. Och sen hade de 9 miljoner i någon typ av negativ valutaeffekt. Så... Fakturerar man in allt det där så tycker jag ändå att det var ett ganska okej okay resultat. Och lagret har de fortsatt att banta ner, kassaflödet var bra. Så all in all tycker jag att det var den här positiva outlooken kombinerat med känslan av att många faktorer kommer att bli bättre här framöver. Samt då nettokassa, ebit strax under 10 tror jag. Det känns väl okej okay här. Jag hade nog trott på lite mer fart i aktien idag men... Å andra sidan så har man kvar den här, i alla fall jag har det, känslan av modefluga. I Sverige så faller nu för försäljningen. Jag är lite rädd för hur det här bolaget kommer att må om några år. När liksom hypen har jobbats ut även i de här andra länderna som går bra nu. Så jag vet inte, jag tycker kanske inte heller att värderingen ska vara så jättehög på det här. Fick man någon
1: status om deras fotbollsspelare, lam? Filip Lam? Nej, men de växer bra i de regionerna, så det kanske har gett resultat. Ja, men det här, eh, Revolution Race är lite som hexatronik för mig. Att det spelar ingen roll hur billigt, hur mycket som talar för bolaget. Jag kan inte köpa det, för jag tror verkligen inte på eh, det här bolaget. Det var eh, en kille som jobbar på Fjällräven jag pratade med, som sa att de är väldigt trötta på Revolution Race, för att de kopierar deras kläder rakt av, men de fattar liksom inte vilka funktioner som behövs och därför sitter det lite för små ugglor, det sitter lappar och lite här och var så att Revolution Race lägger väldigt lite pengar på produktutveckling tyckte han då, utan är mer av en copycat, vilket många bolag såklart är som är just under premiumsegmentet också om
0: man ska vända på det lite så där half att gå runt och säga att man håller på med att lägga massa pengar på R&D på att utveckla liksom, <laughs> nästa generations ficka liksom. det är en ficka och ett blick, alltså vad spelar det roll Ja men lite det är väl så, så här,
1: vindtätt och vattentäta ja. Gore-Tex och sånt har ju kommit men man vet ju utveckling. ändå att
0: det är lite överdrift
1: Ja lite lite men då måste ju hela tiden hitta på något för att kunna ta högre priser Exakt. Och, eh, eh, Men liksom eh liksom att mer hitta hypa. på. Ja men i alla fall, jag är ingen köpare Nej, av revolutionaries. Nej, ja, men Charles. jag är väl
0: inte heller det i grund och botten. Men jag tycker ändå att den det känns ändå som att den har kommit ner på en nivå nu så det är svårt att se någon jättenedsida här tycker jag också eh, för värderingen är så låg och de växer ändå och outlooken var som sagt ganska stark. Så att ja, det kommer om man tror ett Ganska okej okay kvartal, eh, nästa kvartal. Ja,
1: såg du förresten eh, Succession eh, att eh, Skarsgård, han går ju bara omkring i Fjällräven. Eh, Mattsson. Ja, Mattsson, han går bara runt i Fjällräven grejer. Mm. Har du sett det? Nej, ja, det har jag inte tänkt på. Alltså, jag tänkte
0: bara att han hade som såna en kofta. funktionsgrejer tyckte jag hade Ja, ja det var Revolution Race. <laughs> ja, alltså det var han... lite mer nedtonade färger va? Det var inte, de inte
1: orange och sen svartlapp. Nej, det var inte så. Nej, men det var en Fjällräven. Okay. Titta när han sitter där i den norska stugan. Och vem humblebragare hade varit där? Ja, Olle Kvarnström la ut. Då. Det var ett av de bästa ställen han hade varit på. Mm. Ja, men kul för jag Ja, Det går bra nu. Ja, men det var länge sedan. Han var där före. Ahead of the curve ja. jag Ska jag prata om något annat Eller när du har kört fast helt i klädträsket Det gör
0: vi Och innan du har kört fast totalt i snåljoppen Vi får börja <laughs> Kanske vi får vi någon no typ några månaders uh, Förbud nu mot snåljoppen ja, gärna. Det är för mycket ja. Ja,
1: gärna. Jag Ska inte ha mer uppmärksamhet Nej, ska inte. Lite ska jag ha ja. Men jag ska Men... prata just Det ett case jag har tittat på ja. I en sektor som är otroligt uh, hatad och att det kanske är några så här möjliga enkla procent i en total död ja men, bolags- eller aktieslag som ingen gillar här, D- och prefaktier. För tittar man på grafen här så ser man att varje gång det senaste året när Akelius, alltså bolaget, har släppt sin rapport så börjar det återköpas D-aktier. De och att D-aktien då stiger från cirka 1,70 dit den brukar halka ner- till 1,85 där återköpen verkar sluta. Och just nu är det ett ganska så klockrent sånt läge. Det här är inga stora pengar. Men jag köper på mig lite aktier för att testa den traden. Akelius äger ju i princip redan 90% av alla de aktierna, Så att det finns ju ingen anledning att tro att man ska bli blåst här- alla SBB. Achilles D ger ganska låg direktavkastning för att vara inom det här segmentet just nu på 5,6%. Men förhoppningsvis så ska det bara ta någon vecka här innan man kan få den avkastningen om det här mönstret upprepar sig att de börjar återköpa aktier upp till 1,85%. Dock så ska man komma ihåg att det är växlingsavgift på Akelius D och den handlas i joro av någon konstig anledning. Plus att det är den här allmänna bäsen inom eh, Preff och D sektorn Ja, så här med Preffar och grejer, det är liksom inte sånt som
0: får mig att gå igång riktigt på alla lindrar. Nej, det krävs sjukare saker än så. Ja, betydligt sjukare. <laughs> eh, till exempel dina bolag, din lilla portfölj. Det är lite kul att du väljer att kalla de här för dina bo bolag.
1: Ja, det är så stora bolagen lite... också med på det,
0: eller? Ja, det tror jag. Alltså Firefly, du och Bull och Häng.
1: Ja, men det här, väl bolag som jag har i min portfölj och som ändå har någon... Liksom, och då är de dina. Ja, det är det. Hur mm. känns det Alla ja. tror att Kambi var ditt bolag. Nä, det här det så har jag. gått sådär genom åren. Den
0: här år. så mycket avundsjukt jag vet inte. Men du får berätta då, de har rapporterat allihop.
1: Ja, vad har du gjort? Allihop har rapporterat och vi kan börja från toppen. Och det är Firefly, det här är ju lite av min favorit. Och har ju vuxit till att bli ett större bolag helt på egna meriter- och ett bolag som jag tycker många borde ta efter, efter hur det sköts. Ordföranden Erik Mittreger tar inget arvode för att han är ordförande. Bolaget är ingen skuldsättning, de aktiverar inga kostnader, det är inga vilda förvärv och nu har de också en ganska stor kassa. Tyvärr var den här rapporten lite sämre på resultatet och det sänkte ju aktien lite grann. Inte jättefarligt. Övrigt tyckte jag att det såg ganska bra ut med ordringång och orderstock. Bolaget börjar nästan bli lite så här överkapitaliserat och skulle kunna nog köra en extra utdelning. Eh. Själv har jag sålt aktier här. Eh, för Firefly har ju fått en helt orimligt stor del av min portfölj. Så att det känns som att jag var tvungen att sälja någon typ av ansvar mot mig själv. Det är fortfarande mitt absolut största innehav eh, och jag fortsätter följa bolaget.
0: Ja, ja. men det är rimligt att att jag eh, kan köpa också att eh, jag tycker nog att den kanske har blivit, ah, det
1: är bra, den har gått bra, jag håller med dig. Ja. Det har fint gjort att hitta den för många år sedan. Tack och så har vi Drock här. Det är en kroniskt underpresterande bolag med vdn John Häger i spetsen. Kom väl ändå med någon typ av lättnadsrapport Även om den absolut inte var bra Ett problem med DROC är att det finns bra delar Och så finns det dåliga delar Och tyvärr är det ju så Som det så ofta är att också dåliga delar finns i utlandet Här i Belgien och Frankrike Och det känns inte som att man har någon koll på det vilket inte är så konstigt när John Häger själv sitter på grev Grevturegatan och ska ratta eh, vilda eh, bolag i Belgien, Holland och det eh, löneinflation. Eh, sen har ju Drock några bolag här i Sverige inom verktyg och järnvägshjul som är absoluta toppbolag med som presterar väldigt bra. Eh, så att, eh, ja, delad, blandade eh, resultat här. Blandad kompott. Ja, Drock. men lite då jag är besviken på... Du rockar, även om det kanske börjar lätta sig, vilket man hoppas. Men samtidigt, om vi ska gå in i tuffare konjunktur, så kommer det inte vara gussigt för dem heller. Så lite, lite vänta-se-läge där helt enkelt. Ja, och det är väl så jag gjort det också, inte köpt ja, men Bol här är ju mitt sämsta bolag i portföljen, och kanske en av de sämsta investeringarna jag gjort i karriären här, då, pengamässigt. Ja, men de levererade en stoppa-blodflödet-rapport får man säga. Och tvärt emot Firefly. Så har ju Bol några saker jag inte gillar. De aktiverar ganska mycket kostnader. De har dåligt kassaflöde. De har en vd som skriver i vd-ordet. Och eh, citat då, Att han är speciellt nöjd med att bruttomarginalen har stigit. Och det då för att eh, komponentbristen har minskat. Men det har det gjort för precis alla bolag. Och det är absolut inget som eh, vdn eller bolaget kan ta på sig kredden för. Och det som är positivt är väl att de har Äntrat veterinärmarknaden eh, Som skulle kunna bli ytterligare Ett ben att stå på Och att den här fempartsprodukten De har fortsätter utvecklats eh, Och Något som man väl då får se positivt Aktiemässigt är att aktien har tappat 60-70% på ett år eh, Men jag tycker det är Än ser... Ännu jobbigt
0: när det är en av de positiva
1: grejerna <laughs> jag. Ja så är det, det, är inte ett, det luktar
0: inte succé Ja <laughs>
1: Nej, men det är så också att jag tycker ännu att det ser lite riskabelt ut för någon utomstående som inte redan är inblandad i det här att köpa aktier nu. Jag skulle säga att de blev lite bättre. Och sen skulle jag också vilja säga att Insiders köpte. Så jag har fortsatt lite besviken på gänget här. Jag hoppas kanske lite grann på Rakhlöt från Vetlanda. Ja, verkligen. Jag tycker han har gjort ett bra jobb. Han verkar jobba hårt med det här. Var ju på affärsvärlden minglet Jantigt. för övrigt. Ja. Han, är, han och hans tvillingbror, de, det är de enda som har gått på högskolan i Vetlanda. Så, <laughs> så fattar ja. du den, ja. han, vad han har tagit som sig från.
0: sjukare har jag gjort.
1: Ja, verkligen. Det kan bli en film av honom, ja. Oracle. Men slutligen då, peng eller projektengagemang som de heter- Eh alltså var...
0: misslyckad teknikkonsult. Ja, verkligen. Jag är ju... ganska helt
1: misslyckad. Ja, sen noteringen är ju jätte jättejättehelt. Det är väl det som är kul med Axel, att man kan köpa dem i olika lägen och nu har det gått väldigt dåligt för dem under en lång period. och hade lite tråkiga engångsposter här och är fortsatt i turnaround läge. Det man gillar och som är något av det bästa det är ju att det har mycket mycket bra kassaflöde här. men det finns en hel del andra saker att jobba på. och Jag följer en Helena Hed eh, som kommer från Svecko. Som verkar jobba hårt ja, mm. med offordning på det här bolaget. Jag ser hon turnera runt om i hela landet på LinkedIn här. Men det blir lite som affärsvärlden säger. Det är en gul lampa för mig här. Jag får avvakta innan jag köper mer aktier här också. Så att lite halv rapportperiod för mig får jag ändå säga. Och så har vi inte ens pratat om Kambi som... Jag vill inte heller prestera på sin rapport, men kommer tillbaka nu. ja Men den tänkte jag inte säga något om. Nej, bra. Så att du behöver inte vara nervös. <hör>
0: Tack, och uh, nej, men där kan du väl inte klaga nu i slutet. Men det, vi behöver inte prata om det. Utan vi går över till Norge, jag tänker vi ska avsluta där. Uh, för det är härligt. Det gör vi. Mm. Och uh, vi pratar ju om den här norska auto står i höstas. När aktien faktiskt nästan bottnade. Det var en 12 spänn och uh, sedan dess har den återhämtat sig fint. Handlas runt 2025 här, sista månaderna. Ganska brett intervall, men Autostore har ju nyligen släppt sin q och jag tänker att det passar bra att ta en titt på läget just nu. Första kvartalet för Autostore var faktiskt ganska bra, det var hyfsat linje med förväntningarna. som du var inne på har återhämtat sig fint och orderingången var också lite bättre än väntat. Och ser kanske ut att ha bottnat och den punkten kan jag tänka mig att många var lite oroliga för. Eh, att det var uppblåsta eh, orderssiffror för det här bolaget under e handelsvågen till exempel när många e-handelsbolag vill eh, använda deras lagerlösningar. Men det verkar finnas efterfrågan. De återupprepar eh, sin helårsguidance som är 700-750 miljoner dollar intäkter under 2023. Eh, det tror jag också det fanns en hel del skepsis kring att de skulle eh, gå ut med igen. Så att det var bra. och En intressant grej med AutoStore. Tycker jag det är att även om bara 7% av det totala antalet aktier är blankat så är free floaten extremt eh, liten. Och eh, hela 31% av free floaten är blankad och det man kallar DTC, alltså days to cover. Ja jag förstår. Det, vet, du vad det vet du vad det ligger på i eh, Autostore? Nej det vet jag
1: inte men jag gissar på 40. Det ligger faktiskt på så mycket som 111 dagar. Alltså det det tar för blankaren att täcka alla såna positioner Jämfört ja. med snittomsättningen typ Precis
0: Och det är ju en brutal siffra Softbank Softbankens största ägare här sitter fortfarande på nästan 40% av aktierna Vi pratar ju om att Eller spekulera i att de skulle behöva sälja Men det verkar de inte De har inte gjort än och nu kanske de kan rida ut här Så att kommer det lite positioner och Så känns det ändå inte jätteskoj att ligga kort Autostore om det tar 111 dagar i snitt att ta in den här eh, totala blankningen. Så att det kan du sa tvärtom i
1: SBB att det var man inte skulle eh, dissa blankarna för att de eh, ofta är duktiga.
0: Nej men så är det ju. De har ju haft rätt i Autostore. Men Autostore är lite annat case än vad SBB är känner jag.
1: Ja, men med tanke på hur det känns ändå som att mathandeln, näthandeln, allting kommer ju öka. De har medvinden långsiktigt med sig oavsett ja, vad liksom de det är. Robotlager
0: är något någonting som kommer att, kommer vi använda mer eller mindre robotlager?
1: Ja, men så är det ju. För det man hör ett matsmart och sånt att det går ju runt liksom Uniflex-plockare och lägger i citroner och apelsiner. Det bör kunna rappas på och förbättras.
0: Sen är det klart att, att bli konjunkturen betydligt sämre, så kommer ju investeringsviljan och dö såklart. Och då blir det tufft att står. för det är väl ändå dyra grejer här. Så att uh, det krävs lite positiva vindar för att det ska funka. Och John, nu så är det faktiskt dags för uh, lite snack med Emils Hus, vd Jakob Fyrberg. Emils Hus sponsrar podden den här veckan och vi har träffat Jakob Fyrberg för att snacka fastigheter. För det är ju inte bara kris uh, och sbb när det gäller fastigheter utan det finns ju bolag som går bra och som har möjligheter också i den här marknaden och Emils hus kan ju faktiskt vara ett sånt bolag.
1: Ja, det var väldigt härligt att snacka Smålands andan, snacka lite fotbollssponsring och eh, även vår gamla eh, korpschef Björn Garat som sitter i styrelsen där så att, mycket kul snack med Emils hus VD.
0: Jakob Fyrberg, vd på Emils hus. Välkommen till börspodden. Tack så mycket. Emils hus, var kommer det där namnet ifrån?
2: Funderar man ju på. Ja, det vem Emil är. Emil är ett bolag som är väldigt fokuserat på hyss. det vill säga som Emil eller Lönneberg. Ja, men skämt och Ett bolag som kommer från Småland och har sin start därifrån fokuserad på. Kommersiella fastigheter, högavkastande fastigheter med fina kassaflöden.
1: Det är, det, det
2: är Emil.
1: Okej, okay, härligt. Emelsus. Och eh, Jakob Fyrberg, vem är han?
2: Har arbetat i branschen i, i många år nu. Eh, det är det enda jag kan, jobba med fastigheter. Eh, jobbat med Emil Susen starten. Eh, vi började 2018 med Emil Sus. Sen grunden började vi redan med från 2018. I, i, i Vetlanda trakten. Så vi har funnits länge i, i Småland. Men i Emes husdelen så har vi funnits sedan 2018. Och varit och, aktiv sedan dess.
0: Och det här, det här fokuset då på just Småland och den tanken. Vad, vad är det som ligger bakom det? Hur har ni tänkt när, när man startar det här?
2: Nej men alltså i Småland så finns det en väldigt fin entreprenörsanda. Det vet ni om. Det finns en väldigt fin industrisida i Småland. Och den vill vi fånga upp. Och den vill vi äga och utveckla tillsammans med de som opererar i fastigheterna och där har vi stor, stor del av vårt innehav på alltså industrisidan det är nästan 50% av, av våra portföljer är industrifastigheter och det är liksom fokuserat på kommersiella fastigheter så att det är också högavkastande hus som är väldigt bra att ha idag också givet den, den räntemarknad som finns med ökade räntekostnader
1: Ja, ni är ganska nya på börsen, både är det stamaktie och preferensaktie? När kom ni in på börsen och varför tog ni det steget?
2: Vi kom in med vår stamaktie i juni eh, 2022 i en iskall marknad. Eh, och då frågade man sig varför noterar man ett bolag när det är iskallt? Ja, det är därför att vi är långsiktiga. Vi, vi eh, har inget emot att operera när det är lite motvind men gärna också när det är medvind. Så för oss var det viktigt ändå att, att komma ut marknaden och att man får en likviditet i våran aktie. Det tycker vi är viktigt att kunna erbjuda det till våra ägare också. Sen ska vi säga att de ägare som finns är långsiktiga. Så det är ingen som, som har för avsikt att, att göra några stora försäljningar. Men det kan ju inte vi stå och, och säga utan det får ju de stå för.
1: Ja men det är en väldigt fin ägarlista får man säga. Det är ju du, är ju storägare. Och vi har Sagax och MP3- hur kommer det sig att ni har fått in dem i ägarlistan?
2: Du bygger ju bland annat på relationer. Att, att det finns en, en, ett bolag som sen tidigare har relationer med Sagax, med MP3. Genom att vi har jobbat i branschen väldigt länge. Vi som startade bolaget. Eh, sen, sen är det så att Sagax och MP3 har, har ägt fastigheter i Småland. Och då tyckte vi att det var bättre att att Emil Hus äger fastigheterna och vi får in mp 3 i ägarlistan. Så ni har
1: fått de fastigheterna de inte riktigt ville ha är jag förelagd då.
2: Där är du lite elakt, det kan man ju <laughs> säga. Det är min styrka. Ja, nej men alltså, det är ju så att vi har fått in fastigheter från båda bolagen med med bra hyresgäster, med bra betalningsförmåga. Vad eh, jag också för flera av de här ICS har gjort rätt mycket om och tillbyggnationer vilket är väldigt bra för, för oss som bolag. Det ger, ger väldigt bra avkastning. Så att vi är väldigt nöjda med det har vi har fått. Eh, sen har ju också både MP3 och Sagax kommit med, med kapital under resans gång och hjälpt oss på den sidan. Så att det är inte bara att man har... 70 till fastigheter utan även kapitalmässigt har man ju stöttat bolaget. Och även sitter i styrelsen och ger, gör ett arbete där. Så att. Ja,
1: för det hade varit gamla Remium-korpschef Björn Garat i styrelsen, eller hur?
2: Stämmer det, stämmer det. Björn, väldigt engagerad, duktig person, driver Sagax väldigt professionellt. Likt han gör med, med i Emils hus, så att vi är väldigt glada för det.
0: Kul, det har ju dock varit en ganska tuff period för många fastighetsbolag sista året här stigande räntor och så vidare. Alla känner till det. Hur har Emilshus hanterat den här tillvaron nu som har ändrats ganska rejält? Bara på, på ett års
2: Man får dra ner lite på takten när det gäller förvärv. Man får hantera skuldsidan mycket mer intensivt om man ska säga så. Man måste ju också på något sätt lägga ut en plan långsiktigt för bolaget och inte bara hantera kort och bli stressad och det det här beslutet tog vi för något år sedan att hantera både ränteportfölj men även obligationsportfölj. Alltså företagsobligationer har ju varit en utmaning under en period. Men då la vi om en del så att vi inte har några förfall, varken på våra banklån eller på våra företagsobligationer, varken 23 eller 24. Vad betalar ett bolag
1: som är i ränta nu till ja,
2: banken? Till banken så, vi har en snittränta idag på 4,7%. Men då står ju obligationerna för 5-7% eh, plus d så Det är ju en dyr finansiering när det gäller företagsobligationer. Och sen ligger räntan på, på eh, banklånen på någonstans runt 3,8%. procent.
0: Jag såg att ni hade ganska liten eh, obligationsfinansiering. Eh, att det var två lån om totalt 650 miljoner. Ja. Så det måste väl ändå kännas skönt nu när den marknaden är lite tuffare att agera på.
2: Nej men det är jättebra. Alltså, obligationer är ingen stor del av våran skuldportfölj och det ska den inte vara heller utan det är en, en del av man ska säga, en toppfinansiering. Så, att, så, att, så att vi är nöjda med att, att ha den fördelningen någonstans 15% procent av skuldportföljen som sagt. Sen kommer vi säkert att agera på, på, på obligationsmarknaden framåt också. Det är inte så att vi kommer att, att helt släppa den delen. Går det att hitta fyndläge nu när man vill köpa fastigheter?
1: Hur, hur är prisbilden? Har den rasat när kanske vissa
2: överbelånade aktörer är tvingade att sälja? Det finns mycket att titta på faktiskt. Och vi, vi sitter i väldigt många diskussioner. Problemet har varit att, att säljarna kommer med sina bokade värden. Som är på en viss nivå. Vi har fått anpassa oss efter nya liksom, nivåer och nyckeltal. Och då är ju inte vi beredda att betala de här bokade värdena. Så det är väl där problematiken har varit. Att man lite långt ifrån varandra. Liksom avkastningsmässigt eller prismässigt. Men vi känner då att det börjar bli mer förståelse mellan köpare och säljare.
1: Men Emils Hus är ju så nya på börsen. Jag tänkte om man ska jämföra det med något annat fastighetsbolag. Vilket skulle du jämföra er
2: med då? Vi, vi vill alltid bli jämförda med Sagax.
1: <laughs> det vill alla. Och
2: det, ja, men det, och, det, och det kan vi eftersom affärsidén är väldigt lik. Likt MP3 också. Eh, sen är det större bolag. Så är det ju, har funnits längre. Större volym. Eh, men, men det är liksom våran råmodell. Så vi startade Emils Hus. Att, att vi vill vara ett liksom kommersiellt högavkastande fastbolag. Med affärsidé likt MP3 och Zagax. Det var, var också rätt så jag ska inte säga, det var enkelt att få in dem. De har ju krav också. Men, men att få in dem var, var för dem lätt att förstå.
0: Jag vill höra lite om... om nu har vi pratat lite balansräkning. Men det finns ju en annan sida också. Det är ju era hyresgäster som ska eh, betala alla hyror. Och hur ser det ut där då? Har, har ni sett någon påverkan på dem eh, under det senaste året? Eller tuffar dem på som det ska gå?
2: Det tuffar på. Det var ju väldigt mycket frågor i höstas. Klarar hyresgästerna när indexhöjningen, alltså inflationsdrivna indexhöjningen, den var ju på nästan 12 procent. Det gick alldeles utmärkt och det var väldigt få diskussioner om det. Tittar man hyrorna Q1, inga problem. Tittar vi hyrorna Q2, inga problem heller. Alltså det en, jag skulle säga efter fem dagar efter förfallodag så var det motsvarande 97 procent som hade betalat sin hyra i Emelshus. Så att det är bra eh, betalningsförmåga. Jag Så... såg
1: på hemsidan att Bufab är er största hyresgäst. Ja. Eh, stämmer det fortfarande?
2: De är en stor hyresgäst, ja. Eh, gör väldigt fint eh, resultat senast i kvartalet. Går väldigt bra.
1: Ja, och det är väl lite av ett eh, smålandsbolag med va, i grunden.
2: Verkligen. Vi, och vi tycker ju om den här typen av bolag som är baserade i Småland. Har ett stängt likt vi. Och, och har sin identitet därifrån. Och den typen av fastigheter äger vi idag och vill gärna också förvärva.
1: Men ni gör inga sån här typ växa med kunden som managementkonsulter säger att om Bufab vill öppna en ny fabrik i typ Umeå, att ni då köper en fastighet där och hjälper dem med det. Eller ni är bara i Småland.
2: Vi är i södra Sverige skulle vi faktiskt säga. Så att Småland är en viktig region för oss. Men vi är i Stötland och även i Halland. Så att vi får väl säga att vi ändå är i södra Sverige. Kommer vi norrut så är det snarare mer en mp 3 drukten än Emelshus. Men det är klart att vi följer kunden och hjälper kunden så gott det går. Men vi vill ändå ha fokus på att vara i södra Sverige. Och varför det? Jo, men för att vi vill vara lokala. Alltså vi vill vara väldigt nära hyresgästerna och våra hus. Alltså vi vill vara de här som direkt kan åka dit. Direkt kan diskutera om det är någonting. Direkt ta hand om huset och diskutera med hyresgästerna om och till eller vad det nu kan vara. Liksom. Vi ska inte vara fjärrstida från någon storstad. Det är väldigt viktigt för oss.
0: Hur ser det ut med lediga lokaler då? Har ni, jag tyckte jag läste att er
2: uthyrningsgrad var väldigt hög. Alltså att det inte borde finnas mycket vakanser. Men hur ser det ut? ser bra ut. Eh, positiv nätthyrning på över 2 miljoner. Femte kvartalet i rad som den är Positiv. Så, att, så att det går bra, det har varit en bra efterfrågan i de större städerna Vi 50% av vårt innehav ligger i Jönköping och Växjö, det är liksom tillväxtorter. Så, att, så att det, är bra, det är bra diskussioner, sen får man ju vara liksom vaksam hur liksom konjunkturen utvecklas och annat, men just nu och vad vi har sett senaste kvartalen så har det varit positivt. Och ni ser ingenting om man tittar
0: framåt eller vad ni hör från era hyresgäster att, att det är något som håller på att förändras. Eller känns det, känns det bra om man tittar fram här resten av året? Vi, vi
2: känner att det, det är stabilt just Dr. Alban. Det är stabilt enligt Dr. Alban. Men det är också så att vi får frågan väldigt mycket om industrin. Och industrin går bra, det är ju bara att titta på hur, hur de storbolagen har rapporterat där man har varit lite skeptiskt mot, mot deras utveckling och de har ju överträffat. Eh, och då ser vi också våra och de har rapporterat men också underleverantörer till de stora bolagen de går. Så att industrin går bra.
1: Vilken stad tycker du verkar mest på gång i södra Sverige?
2: I södra Sverige så är alltid jönköpingen en väldigt aktiv, när det kommer till industrin, när det kommer till logistik. Sen är inte vi några stora logistikutvecklare, ägare av logistikfastigheter. Men där är det liksom väldigt stor, fin tillväxt. Växjö har varit också en kommun där det har hänt väldigt mycket. För att det är liksom en entreprenörsdriven stad och där bolagen stannar kvar. Alltså bara för att man blir större så flyttar man inte till en större stad utan man är kvar i Växjö.
1: Hur nu ut något till Fortnox, superstjärnan i Växjö? Eh,
2: de äger sina egna hus. Eh, de byggde vi, väl jätte jättekontorsställe där va? Ja, vi har träffat dem men, men de vill behålla sina hus. De har för mycket pengar, kanske. <laughs> Så kan det vara.
1: <laughs> Växjö Lakers då, är det något ni sponsrar? De vann ju SM Guld, grattis till er.
2: Eh, grattis till Lakers, vi är stor sponsor av fotbollen, av Öster. Eh, vi tror på bredden inom fotbollen. Alla kan vara med.
1: Annat var det på gamla goda med Thomas och Andreas Ravelli i Öster. Då gillar man även eh, Tommy Svensson kommer därifrån va?
2: Ja, men notera också att vilka som leder är just nu. Är det Öster? Det är Öster. Härligt.
0: <här> eh, om vi blickar lite längre framåt. Då. Ni, ni eh, gick ut med nya finansiella mål här i februari. Eh, vad var bakgrunden till det och, och kan du snabbt dra dem?
2: Bakgrunden till det är att lönsamheten är i fokus för bolaget. Att, att det är väldigt viktigt att, att våra ägare får avkastning på sitt kapital. Vi tog bort löns, eh, volymmålet, förlåt, volymmålet för att vi tycker att det är underordnat lönsamheten. Det ska vara liksom bra avkastning på det egna kapitalet. Det ska vara bra avkastning på eh, förvaltningsresultatet i, i, i bolaget. Eh, Därav att vi har justerat det. Man tittar
1: på aktien... Eh... Man kanske skulle, om man är småsparare, vilja att ni betalar någon utdelning med till aktieägarna. Det gör ni inte. Varför inte?
2: Alltså vi betalar ju en utdelning, men det är ju till preferensaktierna. Och det, det ska vi göra såklart. Eh, så, så vi har ju en, en viss del preferensaktier i bolaget. Men när det kommer till stamaktierna så har vi ingen utdelning, nej. För att vi tycker ändå att det är viktigt att vi bygger upp kapital i bolaget. Använder det till att investera i nya hus eller i om- och tillbyggnationer. Vad framtiden är, det får vi väl se. Men, ja, men vi är fortfarande ett bolag med 7 miljarder. Det är inte jättestort utan vi prioriterar tillväxten. Alltså vi ska ju bli större. Sen får vi se om några år hur, hur vi, vi gör med meddelningar
1: Men hur resonerar ni med kapitalallokering? För nu när det är lite så här, ja men preff har sjunkit väldigt mycket- att jag har för mig att ni får ungefär, 8, man får åtta på e-medelsespreff-aktie. Ja. Eh, tänker ni aldrig att det kan vara värt att köpa tillbaka den? Eh, för du sa tidigare att ni betalar bara 3-4 till banken och kanske lite mer till obligationsägarna men att man nästan får bäst avkastning på att köpa tillbaka Nej,
2: men Det är väl klart att, att, att det är en kostnad. Samtidigt så tycker vi mån om att vi inte ska trycka för mycket stamaktser heller. Utan vi vill behålla det kompakta innehavet som finns. Så då ser vi ändå på möjlighet att göra preferensaktier men också obligationer. Men sen är ni rätt att det kommer ju alltid till en kostnad vad det är rätt där. Men som det ligger just nu så, så är, är vi nöjda med läget. För då en,
0: en investerare här som lyssnar och som funderar kanske på om det är läge att gå in i fastighetsaktier nu. Eh, vad skulle kunna göra Emilshus Hus eh, intressant för en investering?
2: Ja, men det intressanta med oss är att vi är ett tillväxtbolag vi ska bli större men vi ska också göra det med lönsamhet. Vi har väldigt fina kassaflöden och vi är en av de få bolagen som redovisar ett, ett ökat förvaltningsresultat idag, vilket är väldigt bra. Eh, vi har hög avkastning på husen. Vi har väldigt bra eh, hyresgäster. Kontraktstiden på våra avtal är väldigt lång också. Så det ger liksom en stabil, bra bas. Men också med en krydda av att det är en, liksom en tillväxt i bolaget. Vi är också ett av de få bolag som, som är ute och tittar på att förvärva. Eh, så, så vi tycker att, att man ska satsa på oss för att vi... Det är en spännande utveckling av bolaget. Vi har varit aktiva under några år- och kommer fortsätta vara väldigt aktiva.
1: Hur tänker du er själv då? Om vi tittar, om man sett en investering i aktier ska vara på fem års sikt. Hur ser Emils hus ut om fem år?
2: Betydligt större. Det är, det är absolut målsättningen. Hela tiden leverera. Går det Lä att
1: växa så mycket i Småland? Och?
2: Ja, absolut. Det finns så mycket fina fastigheter i Småland. Välkomna till... Till Småland och besöka oss och, och så tar vi gärna en tur runt. Nej men skämt och åsida, det finns där men det finns också i, i andra städer. Alltså vi ska vara där tillväxten är i södra Sverige. Så det finns ju andra intressanta orter vi skulle också kunna titta på framåt. Men nu har vi ju satsat mycket på Växjö, Jönköping, numera också Linköping, Norrköping. Och det är ju en enorm marknad, bara de fyra liksom, städerna ihop.
0: Ja, eh, tack Jakob för att du kommer berätta om Emilshus- som jag tycker kanske lite oförtjänt flyget under radan för det är ett spännande bolag eh, med en spännande inriktning. Så att vi eh, önskar er lycka till och eh, får följa upp det här var det lider. Tack så mycket. Slut på avsnitt 507. Vi säger såklart stort tack till vår huvudsponsorskilling. Jon Skogman. Vad ska man göra om man ännu inte har öppnat ett konto- Hos Skilling.
1: Ja, men gå in och titta på deras hemsida. Du kommer bli imponerad över allt de erbjuder. Och det krävs bara ett bank-ID för att öppna ett konto. Ja, och i såna här tider
0: så är det ju inte minst viktigt med riktigt, riktigt bra villkor. Och tajta spreadar. Och där ligger ju Skilling verkligen i framkant. Det uppskattar jag.
1: Ja, jag uppskattar den svenska kundtjänsten. Man kan prata på svenska. Det är skönt för dig
0: som har lite problem. <laughs> engelskan till exempel? Ja, Du är mer av en sån här medelhavsspråkande med din...
1: Jag har gått spanska och italienska i högstadieterminalset, jag. jag. känner dig mer hemma där. Och ändå får jag inte åka med på er golfresa.
0: Hur som helst ska man komma ihåg att 76.8 kunna förlåa pengar när man har träffat er. komma från ansvar för Och Jan, hur är det med innehåll den här veckan?
1: Ja, men jag berättar om vår lilla fyrklöver, eller min lilla, med Firefly, Duroc, Bull och projektengagemang. Sen har jag köpt en mikro och opposition i Akelius D. Eh, och mest glad är man väl att man har undvikit eh, SBB-härvan. Så att eh, varken kort eller lång där. Ja. Och jag har ingenting av det vi har pratat om. Bra. Och jag hade gärna velat ha en Berkshire-aktie om det inte var så dyr. Eller att nätmäcklarna skulle snuva en. Ja. Bra, då vet jag det. Tack för
0: att ni lyssnade den här veckan. Vi hörs så en igen. Hej då!
1: Det gör vi. Ha det bra! Hej då!